0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Bom, olá pessoal, aqui é Aurélio da Estacionamentoria para mais um podcast falando sobre ressignificação. Já foi tema de um, de uma, de um podcast anterior e só para a gente relembrar, o conceito de ressignificação é lançar um novo olhar sobre situações já conhecidas, que mudam a possibilidade de você enxergar aquela situação como você enxergava antes, o que lhe dá a oportunidade de buscar novas alternativas para ela. O nosso convidado hoje à tarde é o Michele, da Unlock, e eu gostaria que ele se apresentasse para que a gente pudesse começar o nosso bate-papo. Tudo bem, Michele?
1: Tudo bem, Aurélio, como vai? É... Bom, meu nome é Michele DiPolito, Michele Jean DiPolito, as pessoas me conhecem mais como Mick Jean. É, eu estou já no segmento de inovação faz um bom tempo é, tanto na área de comunicação na área de dispositivos e isso foi uma, um bom ponto de partida junto com as minhas sócias para é, criar a Unlog né? a Unlog ela tem uma história aí é, de ressignificação também né? É, o que é a ressignificação? a gente olha tanto para isso que a gente mesmo se ressignificou a Unlog nasceu há dois anos atrás o nome antigo dela era Ampark, era uma startup que tinha como premissa ser um Airbnb de vagas de garagem. Né? Então, a gente começou lá olhando para a possibilidade de fazer aquela utilização do, da vaga ociosa das pessoas físicas. Né? Então, naquelas residências, o Aurélio sai para trabalhar e o Wellington é, trabalha perto da casa do Aurélio e ele usar a vaga do, do Aurélio. Isso não foi muito para frente, até por conta de uma questão cultural brasileira, uma questão de segurança, mas naquele momento, a gente abriu também para ocupação da ociosidade dos estacionamentos. E quando a gente foi a fundo nisso, a gente olhou que, na verdade, os estacionamentos não tem que ser enxergados, não têm que ser vistos né, como vagas, né? eles têm que ser vistos como metro quadrado. E, geralmente, a gente tem um metro quadrado sempre muito bem localizado. É, isso é muito fruto da política de urbanização brasileira, principalmente nas grandes cidades, que sempre teve uma diretriz muito... muito é, forte na relação de metro quadrado de vaga para é, metro quadrado de moradia ou de escritório. né? Existe um estudo da Poli que em São Paulo isso representa cerca de 25% tá? é, de todo o ativo imobiliário. Quer dizer, cada quatro metros quadrados, um metro quadrado é vaga de garagem. Quando a gente olhou para tudo isso, a gente percebeu que é, a gente tinha mirado numa formiguinha e tinha acertado um elefante. Por quê? Porque esse metro quadrado é um metro quadrado que tem um potencial enorme. E um potencial enorme para ressignificar a mobilidade e a logística brasileira. Né? Hoje, você tem uma demanda latente das empresas, das grandes empresas. Eu estou falando de Ambev, estou falando de Philip Morris, estou falando de Magazine Luiza, é, é, Mercado Livre, é, Unilever, que eles precisam otimizar a sua logística eles precisam otimizar sua logística tanto em custo quanto em velocidade, né? porque o mercado está latente, conforme diz. E quando a gente olha para o metro quadrado é, que está sob a tutela dos operadores de do estacionamento ele tem totalmente, ele é totalmente propício para isso. Tá? Então, é, o que a gente olha sempre, a gente provoca sempre no mercado, é um olhar muito aberto para a ressignificação. Olhe para os seus espaços como sendo uma pedra você precisa lapidar e fazer com que ela gere mais recurso, mais receita do que ela gera hoje em dia. É, a gente vê muitos operadores, parceiros nossos, que estão é, lá batalhando por cobrar um mensal mais barato do que o seu vizinho para não perder cliente, e, é. no entanto, talvez o que seja mais viável é olhar para uma ocupação diferente, que permita um, uma cobrança por metro quadrado maior do que a vaga mensal, ou a vaga rotativa. Ah, então acho que é, é mais ou menos esse o meu histórico, é mais ou menos isso que, que a gente acredita e faz com que a gente impulsione todo esse mercado.
0: Legal. Uh, você falou de, de, uma, de uma coisa interessante, que é a preocupação de ocupação da ociosidade. Sim. Esse deve ser, esse é um mote a ser olhado ou ressignificado pela, pelas empresas de estacionamento, Micdinh?
1: Sem dúvida. Assim, é, a gente sempre vai ter uma unidade ou outra que ainda tem uma ocupação grande de carros, né? A gente não sabe como que isso vai voltar a, a depois da do término da quarentena, se aquelas unidades lá na Vila Olímpia, que tem uma ocupação enorme, que precisa de manobrista, vai continuar performando da mesma forma que performava antes. Mas antes de tudo isso acontecer, a gente focava especificamente na ansiosidade. Né? Então, com os nossos parceiros, a gente tem sempre um, uma relação muito aberta, mostrando o nosso modelo e mostrando como que isso pode gerar receita. E... A devolutiva que a gente tem deles sempre é que eles nos mostrem é, as unidades que eles têm ociosidade e que tipo de ociosidade eles têm, né? Qual a quantidade de ociosidade, qual que é o espaço que ele tem de ociosidade, para que a gente entenda diante da nossa tecnologia atual o que a gente consegue retrinificar para outras utilidades, tá? É, então, hoje a gente vê é, casos como um estacionamento de um parceiro nosso em Osasco, de um prédio novo bem grande. É, que tinha uma cerca de 2 mil vagas de garagem é, e tinha uma ociosidade de 98%. Né? Então, é, isso não só por conta da mudança de comportamento do consumidor, mas também por conta é, do momento do, do próprio empreendimento mobiliário que estava muito no início. Né? É, a gente conseguiu ocupar com um parceiro nosso dois pisos de garagem lá, o que trouxe uma receita recorrente garantida para ele grande. E ele continua com aquele espaço, com muitas vagas ainda, disponíveis para quando o prédio tiver uma ocupação mais é, de acordo com, com o objetivo que ele é, foi construído. Né?
0: Ok, é, só para localizar os não, os não paulistanos, a Vila Olímpia é um bairro que tem uma alta concentração de prédios comerciais e uma demanda de vagas muito grande durante o dia. Né? Ele é, é impressionante, a coisa lá é tão séria que o congestionamento acontece, começa a acontecer dentro do, do estacionamento de tanto carro que tem. Vamos ver aqui... Um pouquinho sobre o que é esse, é o, é o tema do momento, né? A gente está falando aí do, do impacto da corona, do coronavírus, dessa não exatamente do corona, mas da, da, do isolamento social, como um efeito nocivo aí ao, a, a, ao nosso segmento. Você pode explorar isso aí um pouquinho mais para gente, cara?
1: É, não, sem dúvida. O que a gente sempre trabalha, a gente trabalha numa plataforma mais, mais orientativa, né? Porque, do outro lado, a gente tem empresários é, super bem intencionados e que, algumas vezes, tem uma certa resistência para a ressignificação, muitas vezes não, mas a gente divide sempre essas premissas em duas partes. Né? A primeira parte é, é, basicamente, a visão em relação a isso. né é O empresário está disposto, preparado e, e com vontade de é, tatear outras maneiras de ter rentabilidade no seu no seu estacionamento. Então, a gente está falando de, de ter uma postura mais aberta para a parte jurídica, né? hoje ele está acostumado lá com o carro, às vezes a gente vê alguns empresários ou gestores que têm uma certa é, é, resistência em, em explorar juridicamente como que pode operar de outra forma. Eu acho que é também a disposição perante aos stakeholders, né? às vezes os, os próprios proprietários das unidades em que os operadores fazem a gestão têm uma certa resistência, então é, é importante conscientizar e, e cativar toda a cadeia envolvida nisso, e principalmente a parte de preço, né? entender como que ele faz a cobrança, Muitos, algumas vezes os, os gestores veem nessa oportunidade uma, uma, uma boia salva-vidas para o faturamento e como é, joga o preço lá em cima. A gente tem sempre uma missão de pagar melhor pelo metro quadrado, mas a gente tem que entender que isso também, do outro lado, existe um cliente pagando que tem uma agressividade financeira grande. né? Então, acho que é, é uma questão de postura. A ressignificação parte da vontade, é, antes de tudo, do, do tomador de decisão de fazer isso. Do outro lado, a gente tem alguns limitadores estruturais, né? Então, hoje a gente tem uma malha é, é, de unidade de estacionamento muito voltado para para carro. E muitas vezes a gente vê que é, algumas escolhas foram feitas e que prejudicam muito a positivação da, de uma unidade logística. Como, por exemplo, o pé direito, né? Então, às vezes você tem uma unidade lá que foi é uma unidade terreno, o, o, o empresário fez um investimento enorme lá para fazer uma cobertura, mas fez uma cobertura de dois metros e meio. Então, isso limita muito você poder usar isso com logística, porque muitas vezes você tem que colocar uma book lá dentro, uma HR. Então, o que a gente olha sempre, e orienta é assim, olha, empresário, em fazendo investimentos, em tendo novas unidades, já abre o seu olhar para a possibilidade de utilização também com logística. Então, invista num pé direito mais alto é, o teu pórtico de entrada não limite ele à, à entrada de carro muitas vezes esses pórticos são limitados dessa forma, né? o cara faz de propósito olha, eu vou colocar aqui porque eu nem quero um cara grande parando aqui era uma visão mais antiga em que isso era isso era algo que atrapalhava hoje é o que pode gerar mais dinheiro então é, vamos lá, recado mais simples possível faça os seus, as suas portas de entradas grandes e se possível a parte de dentro também escolha unidades que tenham pé direito alto Além disso, assim, se eu fosse um empresário do segmento de estacionamento, eu já olharia para as minhas novas unidades como duas entradas, por exemplo. Né? Dois acessos. Um acesso para os carros de pessoas físicas e outra entrada mais voltada para B2B, para logística mesmo. Isso faz com que você tenha uma ocupação mais saudável tá? de vizinhança. Então, acho que são essas duas pontas aí. Né? A estrutural e a, a divisão.
0: Uhum. Uh, te, explorando um pouquinho mais isso, normalmente a gente sabe que na, no nosso segmento você tem o proprietário, às vezes do terreno, do, do prédio, e ele contrata um terceiro para fazer essa, para tocar o serviço de estacionamento. Onde você percebe maior dificuldade para ele explorar novas alternativas?
1: É, isso é, é, do, é do proprietário ou
0: do. do o proprietário do... ou o, 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 o terceirizador? que faz a, a, a que faz a operação qual dos é. dois são mais resistentes
1: é, geralmente é o proprietário tá quando a gente tem um proprietário mais pessoa física que ele tem uma, uma um, um, um histórico mais tradicional ele tende a, a não ter essa visão mais aberta de fazer um uso alternativo da da, da área cedida então minha orientação nesse sentido é que os, que os operadores de estacionamento já tem um contrato com que eles tenham a sessão do espaço ou a sublocação do espaço já permitida para outras utilidades é, e que não precisem pedir autorização dos proprietários nesse sentido. Porque isso é uma coisa que prejudica muito, viu, Aurélio? Porque geralmente é, o, o tempo de resposta que o operador de estacionamento precisa para trabalhar essa permissão quando o proprietário exige isso ele é tão danoso para o processo que o cliente, no outro lado, não consegue esperar. E esse, essa unidade, às vezes, é descartada na seleção. Então, a minha orientação é, é que a gente consiga já, previamente, negociar esses contratos que existam para que os estacionamentos consigam ter uma permissão prévia de utilização de outras formas, tá?
0: Legal. Uh, tem um componente que eu acho que é importante aí, que é com o retorno né, de, da, da normalidade, alguns estados já estão restringindo a lotação máxima dos estacionamentos a 50%. Isso trará uma significativa uh, oportunidade de negócio para uma ocupação diferenciada, você entende assim?
1: Entendo, entendo 100%. A gente é, tem visto nesse período, a gente tem crescido muito nesse período, né? é, diferente da maioria, maior parte dos do segmentos, a gente tem crescido muito uma porque os operadores de estacionamento vêm na gente realmente é uma oportunidade de gerar uma receita é, diante dessas dificuldades que estão sendo postas e serão postas é, futuramente tem unidades de estacionamento é que a gente tem parceria que estão operando só conosco e não estão abertos para carros porque logística é, é, é considerado um serviço essencial e ela não para né então é, o que eu acho é que assim é, hoje é uma oportunidade nesse período de quarentena que é, esses novas, essas novas é, perspectivas sejam consolidadas, né? Então, eu, eu vejo uma oportunidade de realmente, na conversa que geralmente agora está tendo dos, dos operadores com os proprietários dos, 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 dos imóveis, em já conseguir negociar esses termos nesse contrato. Então, usando o próprio gancho dessa ressignificação que está acontecendo agora e que vai se propagar para o futuro. Então, no, no final das contas, é... O proprietário, olha, a gente está vendo uma dificuldade enorme na pandemia agora para ocupar os estacionamentos, eu preciso realmente que você considere isso durante esse período, e já é uma oportunidade também para a gente conversar o pós-pandemia, para que a gente já permita um uso diferenciado, porque vão existir limitações que vão nos obrigar a isso. Então, se antecipar nisso, é muito pertinente, tanto na parte é, documental, né, de, é, jurídica e, e de acordos é, com, com os envolvidos, quanto na parte estrutural também.
0: Uhum. Diz uma coisa, existe normalmente uma regulamentação, na grande maioria dos municípios, de exigência de dispon deixar disponível para os clientes em relação à metragem do, do, do empreendimento, ou alguma outra variável desse tipo, em que, o, o, mesmo não utilizada, ela precisa ficar disponibilizada para o cliente do, do, do empreendimento. Como é que você vê isso? É,
1: gente, essa é uma questão que já vem, é, que já, já é antiga, né, é, é, voltada principalmente a grandes centros comerciais, como shopping centers, em que a, a vaga pode estar vazia, pode ter pouco carro, mas continua tendo que ficar lá disponível porque existe uma lei que exige que existe que tenha esse número de vagas disponível para os, os clientes pararem o carro, tendo carro ou não, né. A gente acha isso realmente complicado, é, eu acho que isso já tem um movimento grande do segmento de shopping centers, que é muito bem organizado, muito forte, né, no, é, com o poder público, para mudar essa, essa, essa matemática. E eu acho que com a nova situação pós-pandemia, isso só tende a ganhar mais força, né? Porque vai, resistir, vai existir realmente uma redução de carros ainda maior. Né? O que a gente vê também é que essas restrições, falando do momento antes da pandemia, elas são... É, muito taxativas em você fazer a ocupação permanente daquele espaço, certo? Ou seja, tipo, a vaga precisa estar disponível é, e não pode ter nenhuma ocupação permanente. Mas nada, nada diz é, em relação à ocupação é, provisória. né? Então, a gente hoje faz uma tem uma inteligência de ocupação nesse sentido, em que a gente consegue... Ocupar aquele espaço de shopping com dispositivos móveis que não, que fogem da caracterização de ocupação permanente e conseguem, de certa forma, se enquadrar nessas exigências. Tá?
0: Beleza. Uh, muito bom. Vamos dar uma explorada agora, uh, Miquim, com relação ao, ao momento atual. Né? O quanto isso está refletindo no nosso, no nosso segmento e quais são os, os desafios, os pecados e as oportunidades que existem aí para uh, o nosso, nosso trabalho. É,
1: bom, a gente tinha debatido isso, né? Acho que a pandemia, a quarentena, ela não veio para mudar as coisas, ela veio para acelerar. Né? É, nada vai ser muito diferente daquilo que a gente estava vendo. A verdade é que a gente tava, tinha uma, uma realidade de poder lidar com essa mudança, de poder lidar com essa necessidade de resignificar para 10 anos. E isso, de repente, chegou um vírus que veio lá do outro lado do mundo e fez com que a gente tivesse que acelerar isso para menos de um ano. Né? eu Acho que essa é a realidade. Então, é, a gente sim, depois da pandemia, vai ter novas regras, novas, é, novos também comportamentos do consumidor. Ele também não vai querer é, é, se expor à grande aglomeração. Vai ter uma necessidade mais de higiene. Você vai ver isso engendrado na educação das pessoas a força, né? antes a gente tinha, fazendo um cenário análogo para o home office, né? a gente tinha o home office e as pessoas estavam pouco adaptadas a fazer o home office, é, muitas vezes o home office era visto como algo que você ia para casa e precisava só responder umas mensagens, hoje o é pessoal é, é difícil você ouvir alguém que não está trabalhando mais no home office do que trabalhando no escritório, né? Salvo, lógico, todas as exceções de pessoas que não têm condição de trabalhar no home office que fazem um trabalho mais de campo. É, então, isso só vem para reforçar a tese de que a mudança, quando não é obrigatória, ela vem gradativa. Quando ela é obrigatória, quando ela é imposta, ela vem de forma muito mais rápida. E isso vem de forma massiva, Aurélia. Isso vem de forma massiva e de forma colaborativa. Então, diferente do que a gente tinha antes, onde a gente tinha um pequeno grupo é, com vontade de fazer mudanças, com vontade de é, ter novos olhares, e que precisava vencer a resistência dos que estavam presos no status quo, hoje a gente já tem uma percepção quase que é, unânime de ressignificação. Todo mundo está aberto para isso. Então, desde aquele tiozinho que não estava, que é dono do espaço, né, dono do imóvel, que não estava nem cogitando a hipótese de ouvir uma uma nova proposta de ocupação, até o cara, até o jovem mais moderno. Né? Então, é, acho que nesse momento é de quarentena e pós-quarentena, nos, nos primeiros momentos pós-quarentena, é o momento de você mexer os pauzinhos e sair do, da zona de conforto e questionar cada contrato, é, abrir possibilidades de cada, de cada acordo que você tem e ampliar a sua percepção de aceitação de novas empresas para fazer parceria com você.
0: tá mais é. aberto
1: a isso, tá? Tá legal. Você é, foi muito claro, muito, muito genérico. Talvez não, eu acho que de...
0: você tra... Tra... jogou uma luz muito importante aqui no que diz respeito que a pandemia eh, acelerou um processo que a gente já é. vinha acompanhando, principalmente nesses últimos três, quatro anos, em que cai a, 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 o volume de. Eh, de uso dos estacionamentos, quer dizer, já era uma coisa acontecendo, mas que vinha realmente de uma forma muito gradativa. É, e de repente, de bom, hein,
1: falar um pouco de números,
0: né? É, e de repente parou, quer dizer, de repente está obrigando o cara a se reinventar. É, o, como bem você disse, um pequeno grupo agora, o cara que não, não, não olhar de uma forma renovada e diferente para o negócio de estacionamento, a tendência dele é dele morrer muito rapidamente, não?
1: Sim. É. Queria até fazer uma venda agora sobre isso, tá? Vamos lá. Então, eu, eu acho que quando a gente está sendo mais prático nessa visão de oportunidade, a gente não pode perder essa curva, né? A curva de oportunidade, que ela era coisa que se diz, né? O cavalo passa selado uma vez só, né? Hum. Então, é, a gente está olhando para um futuro próximo pós-pandemia que podem existir restrições de ocupação de estacionamento com carros, mas, cara, agora no meio da pandemia a gente teve um estouro absurdo, absurdo do e-commerce foi uma coisa, teve, teve como commerce que chegou a crescer três vezes, né? A própria Via Varejo que tinha um faturamento aí de cerca de 20 a 30% em seu e-commerce, zerou o faturamento das suas lojas, obviamente, né, que são estão que estão restritas de funcionamento e agora está com 70% de todo seu faturamento voltado para o e-commerce. E isso faz com que você precise desenvolver hubs de logística nas grandes cidades, porque senão ela entra em colapso. Então, olhem para as suas unidades como pós-pandemia abertas para essas novas oportunidades, porque elas já estão acontecendo, elas já estão disponíveis, e a gente está ativando isso diretamente. Nesse momento, a gente tem cinco grandes clientes procurando, no mínimo, cada um, 15 unidades em cada grande metrópole no Brasil. Tá? E a gente está convertendo isso de forma... Estamos com muita dificuldade, porque tem muitas unidades de funcionamento que muitos é, operadores de funcionamento que está difícil contato por conta da pandemia, né? É, mas aqueles que estão a gente está conseguindo contato, está gerando negócio, negócio sendo gerado em estacionamento, que não é carro, né? é espaço para e-commerce que está crescendo bastante com essa oportunidade. Dizia um, um antigo publicitário, enquanto uns choram, outros
0: vendem lenço. Vendem vende lenço, exatamente. para
1: a atualidade, você pode falar, enquanto uns choram, outros vendem máscara, né? Então... Hum.
0: <risos> verdade, é? né? Atualizando o ditado. É, né? É. Me diz então uma é isso, coisa. É, pode continuar, é. por favor.
1: Existe uma um, uma 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 mina de ouro na mão de, 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 desses operadores de funcionamento. Olhem para isso com otimismo, porque vocês podem ganhar muito mais dinheiro com isso. E a gente está dizendo hoje de uma fatia muito é, restrita ainda, né? Acho que a nossa tecnologia, por dar um log que é uma das, das é, empresa está mais à frente na ressignificação de espaços de funcionamento, a gente ainda está falando de uma grande, de um, de grande oferta de metro quadrado, mas ainda aquele premium, que é o térreo com pé direito alto, em paralelo a gente está desenvolvendo tecnologias para explorar o subsolo, para explorar andares mais altos, né, em edifícios garagens, que hoje tem uma, uma, uma ocupação muito é, difícil, muito limitada. A gente chama isso de pré sal É, é o petróleo que ainda não pode ser explorado mas que está na mão desses, desses operadores desses donos de espaço. Então, é, a minha mensagem aqui é olhem com otimismo para tudo isso.
0: Legal. É, embora você seja mais voltado para a área de logística, você vê é, alguns estacionamentos começando a explorar outras atividades comerciais e aí usando pontos fixos como chaveiro, ótica, floricultura, acessório de celular. Você acha que isso é uma, uma possibilidade de, de, de exploração do, do estacionamento?
1: É, eu, eu acho que sim, é, a gente já vê isso acontecendo bastante, né? Então você tem o um food truck, você tem o um barbeiro, né? na própria Rua Augusta, aqui em São Paulo, uma rua muito famosa. A gente tem um barbeiro lá, no, acho se não me engano, no estacionamento da Multipark, é, que eu acho bem bem, bem bacana, bem divertido e tudo. Mas o que a gente tem que olhar um pouco nesse sentido é, é, é fazer escolha por ocupações que gerem uma rentabilidade de metro quadrado garantida e, e, e com muito potencial, né? Ou seja, escolha é, por fazer ocupação alternativa, que não seja com carro, com quem tem bastante é, dinheiro para poder investir naquele lugar. Então, é, esses comerciantes eu acho eu vejo com muito bons olhos, mas eu particularmente olharia com mais cuidado para você não ficar naquela dificuldade de ter um outro sublocador que ainda pode ter uma dificuldade financeira maior que a sua. Né? Vamos trazer para o cenário atual, Aurélio. é Hoje, se você tiver uma lanchonete no, no estacionamento, ela não está operando. Se você tiver e não está pagando
0: como, aluguel, né?
1: Não está pagando aluguel, está negociando, né? Está falando, oh, me dá um aluguel. assim como se você tiver um hub de logística ou de mobilidade para voltado para o supply chain, você está operando. Você tem receita.
0: Tá? Então, Legal. Minha é, é, é
1: mensagem sobre isso a mensagem não é não faça. É só escolha bem os seus a sua ocupação para não ficar uma coisa meio que insustentável na gestão, tá?
0: Uhum. Não, eu acho que é uma dica bem importante, né? Porque às vezes o cara se compromete com isso, né? Instala e depois fica com aquela coisa parada lá sem poder resolver. Exato, exato. É, esse período de crise tem, tem trazido então grandes oportunidades para você. Você, como no, no negócio da Unlock, tá, você está sentindo que é, para você a crise está boa? <risos>
1: é, a, gente tá, a gente tem, tem, tem traçado é... Traçado indicativo nesse sentido. O que a gente percebeu é que a demanda aumentou muito. Então, realmente, hoje a gente está com uma demanda cerca de seis vezes maior do que a gente tinha anteriormente. Principalmente na procura da solução. Mas na tomada de decisão está um pouco mais lento por conta do receio de quando termina a, a quarentena. Tá? Uhum. Então, é, a gente vê é, clientes nossos que estavam expandindo. E que vão continuar expandindo, mas a tomada de decisão está sendo colocada para final de maio, sendo que era final de abril. Mas isso não é negativo, na verdade. A gente está falando de um mês de delay. Mas a resposta é sim. A gente tem é, a, a, a crise tem sido, tem sido. Eu não vou falar boa porque não posso falar isso, mas é. tem sido uma oportunidade para a gente poder gerar mais valor para os nossos parceiros e também para toda a cadeia de, de abastecimento aí, tá? Hum.
0: Usando aquele conceito de acelerar que você que você viu na, na, nesse momento, ela não deixa de ser um acelerador de negócio para você. Algumas barreiras foram derrubadas e o cara realmente percebeu que ou ele vai ou ele vai, né? Não, não tem como isso, não, não mudar, né?
1: Isso está muito nítido. Assim. A gente tinha uma dificuldade é, X de conseguir um, 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 uma aproximação com um operador de médio grande porte, né? hoje. É o contrário, eles estão procurando a gente, né? Então, é, as coisas se inverteram um pouco, a gente está super aberto para isso, não vamos mudar nossa postura de cordialidade e de, e de construção de uma parceria sustentável jamais por conta uhum. disso, mas a gente fica feliz de que é, isso motivou é, a aceleração da, do processo. E do outro lado também, né, a aceleração dos, dos clientes que precisam realmente... Ter alguma coisa diferente, principalmente o e-commerce, o, o, o e-commerce está nadando de braçada agora, né? Você vê, pô, tá na rua você vê só um entregador. Né?
0: É, não, é impressionante. E diz uma coisa: quando você fala de hub de, de, de distribuição, de logística, você está pensando em nos grandes centros, ou ele, ou ele também é uma alternativa para outras, para outros estados brasileiros, para outras, é, por municípios menores?
1: ele é, ele é aplicável em qualquer situação, tá? Existe, lógico, uma diferença de preço de metro quadrado e, e estilo de, de, de ocupação é, peculiar para cada situação. Quando a gente está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente está falando de centros, é, hubs de distribuição menores, né? Existem vários nomes para isso, tá? Eu acho que é importante clarificar. é Hub de distribuição hub de entregas, hub de delivery, centro de distribuição urbano, são todos sinônimos, transit points, são todos sinônimos da mesma coisa, tá? Porque,
0: Mas, quer aqui, dizer, basicamente, o que, o que o hub faz é regionalizar estoques para agilizar a entrega.
1: Boa é pergunta, isso? acho que isso é importante para a gente entender. A gente opera da seguinte forma, ó. É, o, o que a gente está resolvendo é um problema modal. O que, que é modal? É o, o tipo de veículo que está circulando, né? Então, o Características de São Paulo. O mais conveniente você, seria você sair lá de, de, da periferia, né, lá, sei lá, de da região lá onde tem todos os centros de distribuição e entrar em São Paulo com uma carreta, porque você consolida a carga. Mas a carreta não pode circular em São Paulo antes de, é, depois de tal horário, né? Depois, se não me engano, das sete da manhã. Então, essa carreta chega num trânsito de ponte nosso, num hub nosso, descarrega, né, a carreta, um ou uma truque, esses, essas mercadorias são tratadas pela nossa equipe e são disponibilizadas para veículos menores que podem entrar e circular na cidade, tá? Isso a gente está falando, então, de, é, de uma realidade em que está saindo de um centro de distribuição periférico grande e está indo para uma malha de centro de distribuições transitórios menores, que variam aí de cerca de 60 a mil metros quadrados, mas continua sendo pequenos para o que a gente está acostumado aí para centro de distribuição, né? Quando a gente fala de, de regiões mais do interior, a gente está falando já de, uma, de, um, de, um, de um conceito inverso. Ao invés de gente ser o menor, um hub pequeno na região, a gente vai ser o maior centro de distribuição da região que não tinha um centro de distribuição lá. Então, você, por exemplo, Ribeirão Preto. Né? Ribeirão Preto é o polo de várias cidades lá e muitas mercadorias saem de lá para essas cidades satélites. É, com a nossa, o é, nosso estilo de ressignificação, a gente pode fazer com que esses estacionamentos daquela região virem centros médios que continuam sendo os maiores centros daquela cidade. Se, se tornam os maiores centros daquela cidade. Tá? Então, não é uma solução limitada a grande centro. Óbvio que o grande centro tem mais, mais é, demanda, mas a gente tem é, unidades sendo aberta é, na maioria das capitais e com todos os tamanhos possíveis imaginados. E quando a gente fala de centro de transição, a gente também tem outra característica, que é o estoque avançado. Então, para a gente entender a diferença entre um e outro, outro. Né? Quando a gente fala de cross-dock, ou transit point, ele é simplesmente um lugar onde a mercadoria não fica armazenada. Ela só é um ponto em que ela é transbordada de um veículo grande para um veículo pequeno e, eventualmente, fica por algumas horas numa estante. Tá? É, quando a gente fala de estoque avançado, já é outra coisa. A gente está falando de um, uma fábrica que, por exemplo, é no Sul, e ela quer avançar o seu estoque para São Paulo para ficar mais perto do consumidor final e poder atendê-lo mais rápido, né? Então, ela pega esse estoque, transfere para uma filial que ela monta numa unidade nossa, que a gente monta dentro de um, de, um, de um estacionamento, e aquele estoque permanece lá. E aí, tem outros dispositivos para garantir a segurança, garantir todo esse ecossistema aí de, de armazenagem de forma legal e sustentável, tá? então isso tudo está muito bem amarrado de forma é, no quesito tributário, quesito legal e também de, de gestão de risco, tá? Acho que é importante, Aurélio, a gente é, clarificar o que, que é um, um hub de distribuição urbano, né? Beleza. Ele tem okay. uma ele tem um, um, uma variação de tamanho muito grande. Então ele pode ser de mil metros quadrados, que parece grande. Mas ele é viável, gente, num espaço muito pequeno. A está falando aí de um espaço de duas ou três vagas. A gente tem uma operação aqui na João Cachoeira que ocupa exatamente duas vagas e gera uma receita interessante para o nosso parceiro. Então, é, é é viável em qualquer operação e existe o cliente certo para qualquer operação. tá? E não necessariamente são clientes diferentes. Um grande um e-commerce grande pode é, ter sua estratégia baseada em uma, em, em uma ocupação maior, numa região... X, e numa ocupação menor, numa região Y, porque ele está diretamente direcionado à demanda daquela região. né Então, ele, naquela região onde ele precisa de uma unidade pequena é porque ele vende pouco para aquela região. E na, na região onde ele tem uma uma demanda de espaço maior é porque ele vende bastante, obviamente. Então, é, não não olhe para o seu para a sua unidade como uma unidade que não tem potencial. Toda unidade tem potencial, seja ela... Em espaço aberto, ela tendo o pé direito, ela tendo o pé direito baixo ou alto, ou ela tendo um subsolo, ou sendo em um edifício garagem, tá? Existe sempre um jeito de fazer a ocupação dela, de diversas formas, tá?
0: Legal, ou, então, ou seja, é, tira, da, tira cabeça da cabeça que tamanho é necessariamente um fator que vai é, de, é, diminuir o seu, a sua possibilidade de você ter um hub é, de distribuição, né? Exato, Porque isso é uma você. coisa que está na cabeça das pessoas muito forte. Ah, é, é, CD são grandes estruturas, é. com, né? À as... é sua
1: cabeça, eu estou ganhando, eu estou com ociosidade ou não, ou se eu, ou se eu tô, de repente eu estou lotado, eu estou ganhando pouco dinheiro com a minha unidade que está bem localizada.
0: Às vezes, Legal. às vezes
1: não é uma casa só de ociosidade, às vezes é o caso de substituição mesmo. Eu tenho aqui é, no, é 100% da minha unidade com carros, mas vale a pena eu colocar, é, abrir mão de alguns algumas vagas para colocar logística, porque é algo que me dá mais segurança.
0: Tá? Legal, legal. Agora, então, é, o, que, o que eu estou vendo é... O, o, é uma operação que exige algum conhecimento de logística, de tributação, de tudo mais. Esse é o apoio que você dá para o dono do estacionamento? Porque ele não tem essa, essa, essa expertise toda, né? Ele precisa de alguém que diga o que legal. fazer se é capilarizar uhum. ou se é concentrar e como fazer isso dentro da legalidade, né?
1: Exato. Então hoje o que a gente faz, né? É, hoje a gente tem dois tipos de é, modelo de operação, um que é o vigente e outro que a gente vai lançar em breve, tá? É, o primeiro é onde a gente simplesmente é, faz a, a, a subseção de um espaço de estacionamento e a gente cuida de toda a operação, tá? O estacionamento, o, o, o operador ele só precisa se preocupar em fazer um contrato com a gente de sessão de espaço onde a gente vai dar todas as garantias para ele, tanto de é, é, proteção é, tributária, proteção jurídica, de responsabilidade das mercadorias que estão lá, para isentar ele de qualquer coisa e fazer com que ele fique simplesmente com a sessão, sem preocupação nenhuma. Certo? E a gente faz a operação, ele não precisa entender nada de logística. Tá? Legal. É, em paralelo, a gente vai lançar um formato de franquia. Tá? onde aí sim a gente vai, por exemplo, em uma praça que a gente não tem equipe, a gente vai lá e vira sócio do nosso parceiro. Então, ele vai operar, sim, a unidade logística dentro do estacionamento para a gente e vai receber um treinamento e todo um back, um, um back office jurídico, tributário e, e de processo, sistema, tecnologia e assim por diante. Então, ele se torna sócio. Obviamente, a segunda opção gera mais receita para o operador de logística, operador de estacionamento também.
0: Tá. Ah, legal é, Uma das coisas que a gente tem Que tem é, aparecido muito Em todos os nossos podcasts Que a gente, né, quais são os pecados E isso que eu gostaria de explorar um pouquinho mais com você Que as empresas não podem é, Fazer agora é, Um deles que a gente tem, tem Ouvido da, da grande maioria é Não espere Se organize para o retorno Porque na hora que você Se você ficar deitado e verso né esplêndido Quando a turma quando você começar a se levantar, a turma já está correndo e, já, e você não alcança mais. É, você é. concorda com isso? E quais outros pecados você vê agora que o operador de, de estacionamento não pode cometer?
1: É, eu acho que... Eu concordo. Eu acho que é, essa premissa é a principal. Não espere. Você precisa fazer as mudanças já. Você precisa fazer as mudanças em todos os sentidos. Tanto o acordo que você tem com seus funcionários que podem, por exemplo, ganhar agora algum variável diante dessas oportunidades de logística, quanto com o teu, teu é, seccionário do espaço, onde você precisa também abrir isso. É, mas também, eu estendo também esse não espere para crescer. Tá? É, e acho que enquanto a gente está olhando todo mundo retraindo, reduzindo, diminuindo as unidades, eu acho que é hora de investir. Investir, lógico, com esses novos acordos, talvez até com, com, com acordos de, eh, voltados mais para distribuição do recurso eh, recebido nas unidades, mas é hora de você expandir unidades e não de você retrair unidades. Expandir já em novos modelos que permitam ocupação diversificada. Porque você tem uma grande oportunidade aí. Você tem muitos donos de, de espaço precisando eh, de alguém para para operar esses espaços, e os operadores de estacionamento têm toda a expertise nisso, têm todo o traquejo já nisso. Então, eu, se eu fosse um operador de estacionamento hoje, eu estaria preocupado em crescer e não em retrair, e refazer os meus acordos com, os meus, com a minha equipe, para poder considerar também o recebimento variável. Tá? É, a gente tem algumas matérias que têm saído que têm mostrado muito uma possível retração é, no valor do metro quadrado comercial, né? Isso faz com porque hoje com esse novo dessa nova moda do, do home office muitas empresas que são grandes vão reduzir seus 10 andares para 3, 4. então isso vai dar mais ociosidade ainda nos estacionamentos e, e, e o dono do espaço ele tem sentido que essa dificuldade vai chegar ele está bem informado então Sim. é hora de você falar olha cara é, vamos renegociar isso vamos negociar essa ocupação eu quero mais a sanidade eu já estou preparado para fazer ocupação de diferente. Então, o operador de estacionamento que se posiciona como sem estar, estar pre, estando preparado para fazer ocupação diferenciada, ele vai ter mais é, atenção do dono do espaço para poder é, fechar acordos favoráveis.
0: É, eu acho que isso, inclusive, dá uma, mostra uma visão otimista do, do processo todo, ou seja, é, você pode até, se não tem um, um, uma grana para investir agora, se organizar para preparar, fazer um planejamento de forma que você é, consiga, quando acontecer, você está totalmente preparado e, e começar a andar, ou mesmo partir para situações como essa, em que é, eu vou aproveitar é, as... as as oportunidades que estão aí à minha disposição. E é, eu concordo. Acho, que,
1: acho que esse ponto que você falou é muito importante, Aurélio. Desculpa te interromper. Mas não, vamos lá. Esse, esse ponto é muito importante. É, as pessoas estão com outra cabeça. Então, aquele dono de espaço que era osso duro de Rue, ele está agora talvez disposto a considerar um, um, um recebimento só no valeável, só no sucesso. Né? Então, não tenha vergonha e não tenha preguiça de bater na porta de cada um, seja ele já um parceiro seu, já um, um, uma unidade que você opera, ou uma nova unidade que você está captando. Esse todo mundo está predisposto a renegociar e a rever a maneira, as resistências que tinham anteriormente. Tá? Então, não tem uma porta que a gente não, não bata hoje que já está com outra postura.
0: É, no mínimo quer ouvir, né? No mínimo, Porque quer antigamente ouvir, não, nossa... nem é, queria ouvir, né? É, Exato. É, legal, acho que a gente conseguiu eu não sei se a gente conseguiu abrir abranger todos os pontos aí mas antes de, de finalizar eu queria deixar um espaço aberto para algum comentário seu alguma, alguma, algum, algum ponto que a gente não cobriu é, para a gente depois tá. fechar é,
1: acho importante a gente quando a gente pensa em logística, a gente não está falando só de hub tá? a gente está falando realmente de, de viabilizar toda a nossa rede de unidade de estacionamento, para, abrir, para atender essa necessidade de logística. Então, a gente não está falando só daquela área para armazenagem que o veículo, o veículo, seja ele uma van, uma moto, pegue a mercadoria e leve o destino final. A gente também está falando de disponibilizar toda a nossa rede de unidades de estacionamento para que elas sejam disponíveis também para que você estacione, os, você abrir para os, os veículos de logística pararem lá, no caráter mesmo de estacionamento, por vaga. E, fa e fazer a entrega na região.
0: Retomando um pouquinho o, o, o que quando a gente estava falando de aproveitar ao máximo esse momento do, uh, da pandemia, que tipo de movimento, quer dizer, o que, que o, que o que o empresário de, de parking pode fazer? É, pelo que eu entendo, é o momento dele sair para a rua e tentar fazer negócio. É isso é. mesmo?
1: Eu acho e, que existem é, pecados que não podem ser cometidos nesse momento. né? O, o, o maior deles é não poder ficar parado, como você mesmo, mesmo disse. Não espere. Não espere a pandemia pa, é, pa, passar para fazer as mudanças ou para é, projetar o teu crescimento. Muitos operadores de estacionamento estão com uma visão mais pessimista projetando a, o seu, o seu, a sua retração. Eu faria diferente. Se eu fosse operador de estacionamento, eu estaria projetando o meu crescimento. Porque a gente tem, desse lado dos operadores, uma expertise enorme em gestão de espaços. E a gente só precisa adaptar um pouco essa gestão de espaços para outras outras finalidades. Então, é o momento de você ir para a rua, você negociar com os donos de espaço que você já tem unidade para que o seu contrato seja mais amplo, uma questão de ocupação. Você negociar com a sua equipe para que você também tenha a possibilidade de dar um ganho menor fixo para eles, um valor menor fixo para ele, mas um variado voltado a atividades complementares. Eu acho que a parte toda trabalhista está tá se adequando para isso, né? possibilitando que a gente tenha outras frentes de composição de renda para essas equipes. É, e também para as unidades e para donos de espaço que você ainda não tem contato, é hora de você abordá-los. Aquele dono de espaço que era difícil, era aquele osso duro de roer, né? é hora de você abordar ele e falar ah, eu estou aqui preparado para fazer um crescimento diferenciada a sua unidade, uma ocupação diferenciada não só com, com carros, mas também com outras alternativas que vão garantir uma renda mais sustentável e que a gente pode dividir ela. Né? É hora de você também bater nessa tecla, de você não pagar um fixo, de você pagar só, você é, fazer uma distribuição só no variável.
0: Ok. Quer dizer, usando aquele velho o velho jargão da inovação, saia realmente da caixa. né? Não dá é, para tá. você... né? Essa caixa vai sufocar, resolva <risos> e se mexa de alguma forma. Muito bom, Din. eu queria uh, te agradecer, uh, acho, acho que você trouxe uh, uma visão renovada, realmente ressignificada de, da, inclusive da nossa postura em relação ao a, a a, a, a próprio negócio e a, e a própria utilização desse momento que a gente está passando, uh, e queria deixar você à vontade para Eventualmente complementar alguma coisa ou agradecer e se despedir.
1: É, eu queria terminar nosso, nosso papo e agradeço muito a, a, a abertura aqui da de teoria e toda a iniciativa que vocês têm como líderes e aí, stakeholders, aí da formadores de opinião no setor, para dizer que é para você olhar realmente para esse tipo de ocupação. né? Quando a gente está falando de ocupação voltada para a rede de distribuição, a gente não está falando só do hub. A gente está falando também da possibilidade de você abrir para a última perna, né? O que eu digo a última perna, que a gente conhece muito no segmento que é o Last Mile, é fazer com que os seus, a sua rede de unidades de estacionamento unidade também esteja aberta a receber veículos para que eles parem lá e façam a distribuição a pé das mercadorias. Hoje, grandes players do segmento de bebidas chegam a gastar 500 mil reais de multa, né? Só de parar o carro na rua e, e receber multa por estar parado no lugar errado. Então ele pode sair de um hub nosso e parar numa unidade de um parceiro nosso para estacionar com conforto e fazer a distribuição na região. Com a tendência desses veículos aumentar a quantidade deles, é, existe a necessidade enorme de que eles tenham lugar para parar, né? Pontos de descarga, né? É, vagas para carga e descarga. Então a, a mensagem final é o que eu quero dizer com isso, olhe para a logística de uma maneira muito ampla. É, não só para ocupação do espaço de uma maneira diferente, mas também para a ocupação tradicional para veículos diferentes, veículos de é, de transporte, tá? de mercadoria. É, existe, um, eu, eu li uma entrevista há pouco tempo do, é, se não me engano, um dos grandes, é, um, um C-level da, da Web Motors dizendo que a demanda por carros de alto padrão tinha diminuído, é, em compensação a, a demanda por carros de baixo padrão tinha aumentado o que significa que o cara está diminuindo tá trocando o carro grande o carro mais caro pelo carro mais barato mas aquilo que aumentou exponencialmente foi o número de procura por vans vans e, e veículos utilitários de carga de carga então isso mostra cara que existe um veículo novo e maior quantidade entrando aí na rua e que tua vaga pode estar tá, pode estar tá disponível para ele então é isso que eu quero é, abrir a cabeça aí da galera e deixar disponível aí o nosso contato para que a gente consiga debater nesse assunto a gente tem muito que aprender no setor também mas a gente gostaria de colaborar para esse crescimento aí sustentável em outras
0: vertentes legal é, se você nesse momento quiser deixar o seu site e seu telefone para facilitar o contato das pessoas por favor fique à vontade
1: para quem quiser saber um pouco mais aí do que a gente ainda fazendo pode entrar no nosso site tá a... O endereço é www.unlog.unlog se escreve u n tá? Então, unlog.site. É, ou até mesmo pelo nosso telefone aí, eu vou deixar aqui meu telefone, é o 011-99308-4871. Esse é meu celular direto, eu deixo disponível aí para galera, porque estamos aí juntos nesse desafio.
0: Muito bom, Michele. Eu quero agradecer, eu acho que foi um papo muito interessante, você trouxe uma visão renovada e uma quantidade, um estoque, um estoque de ideias e de possibilidades de utilização do estacionamento realmente muito grande. É, é, é difícil imaginar alguém que assistindo esse podcast não consiga uh, sair dessa, desse, desse, desse papo, no mínimo estimulado a buscar novas alternativas para o seu negócio. Né, que vai ser a grande alternativa. Então, queria te agradecer é, e agradecer muito e esperar contar com você no próximo, próximo podcast, tá ok? Muito obrigado, Miquel.
1: Eu que agradeço imensamente a todos vocês. É, vocês sempre foram fonte inspiradora para o nosso negócio, lá desde o começo, nas primeiras reuniões que a gente teve. É, sempre foram fonte de aprendizado para a gente, para entender o ecossistema e servir de ponto de partida para a ressignificação dele. Então, obrigado mais uma vez e, por favor, continue com esse trabalho, porque é muito rico para todo o ecossistema de mobilidade em geral.